0: Абзац. О книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о том, почему советские власти были против сказок Чуковского. 31 марта исполнилось 140 лет со дня рождения писателя, переводчика и литературоведа Корнея Чуковского. В своих мемуарах он сокрушался, что муха, цыкатуха и болит заслонили его исследования, переводы и многолетний труд о Николае Некрасове. Рассказываем о том, как Чуковский стал великим детским писателем, спровоцировал критику властей и чем занимался помимо написания сказок. Поэт, писатель, литературовед и переводчик Корней Иванович Чуковский родился в Санкт-Петербурге. Его имя при рождении Николай Корнейчуков. Отцом Чуковского, предположительно, был сын владельца сети типографии Эммануил Левенсон. Его родители воспрепятствовали неравному браку с матерью Чуковского, украинской крестьянкой Екатериной Корнейчуковой. В документах незаконно рожденный Николай часто указывал разные отчества – Степанович, Мануилович, Васильевич и другие. Когда Чуковскому было три года, вместе с матерью и старшей сестрой он переехал из Петербурга. Детство писателя прошло в Одессе и Николаеве. Какое-то время он учился в гимназии в одном классе с будущим писателем Борисом Житковым, но был отчислен из-за «низкого происхождения». Отсутствие отца было главным комплексом Чуковского О своих детских переживаниях он писал в дневнике «Я, как незаконно рожденный, не имеющий даже национальности, кто я, еврей, русский, украинец, был самым нецельным, непростым человеком на земле Мне казалось, что я единственный незаконный, что все у меня за спиной перешептываются И что когда я показываю кому-нибудь, дворнику, швейцару, свои документы, все внутренние начинают... «Плевать на меня». Особенно тяжело писателю было в 16 лет. Молодых людей уже начинали называть по имени-отчеству, а он говорил новым знакомым «зовите меня просто Колей». До Чуковского Лидия в мемуарах подчеркивала, что во взрослом возрасте писатель все же встретился со своим отцом и даже познакомил его с внуками. Но это не означает, что Чуковский простил родителя. По словам Лидии, он навсегда был оскорблен за мать и свое неполноценное детство. В начале литературной деятельности Корнейчуков взял псевдоним «Корней Чуковский» с фиктивным отчеством Иванович. После революции это сочетание стало его настоящим именем, отчеством и фамилией. За много лет до написания детских книг Чуковский был журналистом. В 1901 году он начал работать в газете «Одесские новости», а в 1903 поехал в Лондон в качестве корреспондента. Незадолго до поездки Чуковский женился на Марии Гольдфельд и взял ее с собой. «Корреспондентом я оказался из рук вон плохим», – писал Чуковский в мемуарах о себе. «Вместо того, чтобы посещать заседания парламента и слушать там речи о высокой политике, я целые дни проводил в библиотеке Британского музея. Английский язык я изучил самоучкой». По словам Чуковского, газета перестала печатать его письма из Лондона, далекие от злободневной тематики. Во время революции 1905 года Чуковский вернулся в Россию и начал сотрудничать с Весами. В Петербурге он запустил сатирический журнал «Сигнал», в котором печатались Александр Куприн, Тэфи и Федор Сологуб. Вскоре Чуковского арестовали за оскорбление императора и членов царской семьи в четвертом номере издания. За оскорбление власти предусматривалось наказание до восьми лет каторги. Его адвокат сумел добиться оправдания писателя. С 1906 года Чуковский около десяти лет прожил в финской деревне Куакала, нынче курортный район Санкт-Петербурга, Репина. Там он близко дружил с писателем Владимиром Короленко и художником Ильей Репином, которому частенько позировал для его картин. Широкую известность среди литераторов Чуковскому принесли переводы работ американского поэта и публициста Уолта Уитмана в 1907 году. Затем Чуковский занялся критикой и начал печататься в периодике. Позже его материалы составили книги О Чехова до наших дней Критические рассказы, Лица и маски и футуристы. После революции Чуковский опубликовал знаменитые издания Ахматова и Маяковский и книга об Александре Блоке. С приходом советской власти заниматься критикой стало трудно, и Чуковскому пришлось с сожалением завершить эту деятельность. С 1917 по 1926 год писатель изучал наследие своего любимого поэта Николая Некрасова. Он опубликовал первое советское собрание стихотворений автора с научными комментариями. В 1952 году вышла монография «Мастерство Некрасова», которая принесла Чуковскому Ленинскую премию. Трута Некрасове писатель называл «главной работой своей жизни». В 1916 году Максим Горький пригласил Чуковского возглавить детский отдел издательства «Парус». В то же время писатель сам начинает работать над детскими стихами, а позже переключается на прозу. Писать сказки он начал для своей младшей дочери Марии, которую называл «Мурочкой». Девочка, прожившая всего 11 лет, стала героиней сказок «Закаляка», «Чудо-дерево» и других. В 1932 году в «Пионерской правде» была опубликована автобиографическая повесть Чуковского «Солнечная» о детях-пациентах противотуберкулезного диспансера в где умерла Мурочка. Огромную известность и любовь нескольких поколений принесли Чуковскому его стихотворные сказки. «Я написал 12 книг, и никто не обратил на них никакого внимания. Но стоило мне однажды написать, шутя крокодила, и я сделался знаменитым писателем». «Боюсь, что крокодила знает наизусть вся Россия. Боюсь, что на моем памятнике, когда я умру, будет начертано автор «Крокодила».» Иронизировал он. Дети были в восторге от творчества писателя. Но власти жестко критиковали его за безидейность и формализм, используя термин «чуковщина». В 1928 году заместитель комиссара просвещения РСФСР Надежда Крупская опубликовала вправде разгромную статью о крокодиле Чуковского. «Такая болтовня – неуважение к ребенку. Сначала его манят пряником, веселыми невинными рифмами и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть, которая не пройдет бесследно для него. Я думаю, крокодила ребятам нашим давать не надо», – заявила Крупская. Травлю Чуковского поддержал журнал на литературном посту, в котором также вышла статья с критикой его произведений. «Чуковский – писатель буржуазного направления, но почему до сих пор так бесконтрольно, в таком большом количестве издаются и продаются его книги?» – говорилось в материале. И Чуковского перестали издавать, а остатки тиражей в магазинах, складах и библиотеках списали как макулатуру. От писателя требовали публичного ответа на критику и раскаяния в своей деятельности. Он признавал, что в те годы испытывал острое недовольство собой и своей литературной работой, после чего засел за многолетний труд о Некрасове. Написание сказок он прекратил на 13 лет. В 1928 году Чуковский стал первопроходцем в изучении детской лингвистики и написал книгу «Маленькие дети», позднее получившую название «От двух до пяти». С началом войны писатель с семьей был эвакуирован в Ташкент, где в 1943 году вышла его книга «Одолеем Бармалея». В 1962 году Чуковский выпустил книгу «Живой как жизнь», посвященную развитию русского языка, культуре речи, мнимым и подлинным болезням слов. В том же году Оксфордский университет присудил ему почетное звание доктора литературы. Для получения этого звания Чуковский вернулся в Англию через полвека после предыдущего визита и провел там весь май. В 60-е он задумался о пересказе Библии для детей. Соблюдая все правила цензуры и не используя слова «бог и евреи», в 1968 году он опубликовал книгу «Вавилонская башня и другие древние легенды». Но весь ее тираж был уничтожен властями последние годы жизни Чуковский жил в подмосковном поселке Переделкино. Анализируя свое прошлое, в 1964 году писатель признавался, что ни о чем не жалеет. Умер Чуковский в Москве 28 октября 1969 года. Причиной стал вирусный гепатит. Похоронен автор Переделкино. На этом все. Читайте хорошие книги.